0: Hoy en lengua larga. Larga, larga. larga la olla era color azul verde con dos asas, una tapa, tenía puntitos blancos que parecían producto de una salpicadura de pintura y en el momento que fue creada se le bautizó con el nombre de lentejadora. Su destino ya estaba escrito. ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 92. Estamos a 8 episodios de ese número que es muy bonito. Digo, yo creo que a todos nos gusta el número 100 cuando, eh, cuando contamos siglos, cuando nos sacamos un, una buena calificación, siempre como que admiramos y nos gusta el 100. Y obviamente, aún más cuando implica un proceso de, de, de emociones y demás. Pero bueno, y, y espérense porque a partir del episodio número 96 va a empezar... La celebración. No voy a hablar más de eso. Inicio enviando saludos a Susana Alejandra Laborín. Qué padre el podcast todos los lunes o martes a la hora de la comida. Lo escuchamos mi mamá y yo de rigor. Muchas gracias. Me siento como cuando yo veía eh, este, María La del Barrio. Digo, vágame la comparación, ¿no? Porque ni tengo la producción de María la del Barrio, ni soy María la del Barrio. A veces a veces sí quisiera ser María la del Barrio. Pero nos sentábamos a comer viendo la tele, pues. Y, y, y muchas gracias. Livier, Livier, si es Livier, porque no tiene acento en la primera ahí. Livier Venegas. Ay, Juan Ángel, yo apenas escucha, eh, yo apenas empecé a escuchar el podcast ayer y llevo 20. ¿20 por 24 minutos? ¿Cuánto es? 20 por 24 son 480 minutos, entre 8 horas. La Livier se aventó una jornada de 8 horas oyendo el podcast. Para sacar 20 episodios. Bueno, muchas gracias. Rosana Pompa, todo lo que dices en el podcast 91 sobre la manera de lavar los trastes exactamente lo hago yo. Toco para que no quede nada pegado porque es muy desagradable encontrarme con esos restos cuando me sirvo comida nueva. Es, se trata de lo que dijimos en el episodio anterior. Saludos hasta Navojoa. Juan Ángel, acabo de conocer tu podcast. Estoy encantada. Qué manera de hacer tu narración. Estoy fascinada con tus vivencias, anécdotas y demás. Voy en el episodio 4, pero alcanzaré algún día. Qué bueno que conocí tu programa. A mí también me encanta andar moviendo las cazuelas. Soy abuela de Navojoa. Mi nombre es Ana Sofía y te mando un saludo. Muchas gracias, Ana Sofía. Muchas gracias. Adriana Sorrero, de Hermosillo. Hace días empecé a escuchar el podcast. Eh. Y invité a mi esposo a que escuchara conmigo el episodio 22, el plato más poderoso. Se soltó llorando. Mi suegra, una señora súper trabajadora y excelente mamá, tiene hoy Alzheimer. Y en su casa tenía una estufa amarilla como la que usted describe, una olla consentida de los frijoles. Era una cocina con alma propia porque era la mejor cocinera que yo conozco, de esas señoras que vivían en la cocina y todo lo hacían con mucho amor. Hoy, tristemente, ya no cocina y aunque hay muchas recetas que yo sí le pedí y mis cuñadas saben hacer, no nos salen igual. Por eso uno hay que compartir las recetas. Aunque las compartan, no los van a salir igual. Eh, pero vamos a guardar la memoria de la persona. Muchas gracias, Adriana Sorrero. Gracias a, a tu esposo también por escuchar el podcast. Gracias a... Eh, así está en Instagram, ¿no? Gata Blanca, dice. porque Luego van a decir que, 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 que le dije gata, no. Gata Blanca. No sé de dónde sacas tantas ocurrencias que me haces imaginar historias como antes sucedía en la televisión, que, en la radio que uno escuchaba y se lo imaginaba. Muchas gracias. Jesús Martínez, me hiciste recordar este momento de hace algunos años con tu capítulo 55, El Día Más Feliz. En esta foto está mi mamá y mi tía. Y es una foto muy parecida a la que yo comentaba. Creo que en ese episodio aparece la foto de mi mamá haciendo tortillas, ¿o no? Bueno, si no aparece, entonces te la voy a pasar para que aparezca pa esa y la que mandó Jesús Martínez, que es idéntica. Eh, y, y, y el Daniel tiene. Les voy a decir que tengo en la mano. Eh. Me quité un chicle ahorita y estoy dándole vueltas al chicle mientras hablo en no lo voy a volver a hacer. Este. Eh. En, en, en Spotify, ustedes abajo pueden poner sus comentarios a la pregunta que hacemos en cada episodio. Brisa Fajardo dice, en los reciclacentros reciben aceite usado. Buen punto porque hablamos de ese tema en el episodio 91. Ana Cristina Morimoto yo le echo vinagre a los platos y los lavo con agua caliente. Muchas gracias. Buenos días, ¿sabes que a mí en lo personal me daba una flojera lavar trastes y mucho y mucho más los sartenes? Con esta historia hasta me dan ganas de lavarlos. Imagínense, es como convertir a una persona de religión, del del, 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 del no sé del cristianismo al judaísmo. Pasar de que no quiera lavar trastes a que los lave. Muchas gracias. El nombre tiene como un pues no, como que no tiene nombre de usuario. Todavía le puse así un ST4H y no sé qué. Y Det, yo uso jabón líquido, cloro y agua para lavar los trastes. Yo queriendo hacer así a la computadora. Listo. Muchas gracias, Daniel. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La olla era color azul, verde, oscuro, de peltre, con dos asas, una tapa. sí, Así esas tapas que no van al ras de la olla, sino que hacen como una burbujita. ¿sí? Tenía puntitos blancos como si lo hubieran salpicado con pintura. Y desde que se creó a esa olla se le bautizó con el nombre de lentejadora. Y por consiguiente, su destino ya estaba escrito. Cuando esa olla llegó a la casa, yo me acuerdo que mi mamá nos dijo, qué bonita olla, mijito, es para mí. Porque a veces a la casa llegaban trastes que eran, no sé, para regalarle a una tía, a mi nana, etc. Y mi mamá siempre, desde que la vio, hubo como una conexión. Yo sé que ustedes tienen platos, cucharas, Vasos para tomar agua, tazas para tomar café, que es la única que utilizan, y si se las cambian se sienten incómodos. Y es porque uno logra tener una conexión con el producto material, ¿sí? con, con, la, con el producto físico. Y no solamente por una cuestión de banalidad, sino por una cuestión también de emociones, de nostalgia. Por, ...por una cuestión de que... ...adentro de ese utensilio... ...o a través de, de ese utensilio... ...uno tiene una experiencia de placer... ...y ve la taza y dice... ...no pues es mi taza de café... ...y aquí le cabe la porción que yo quiero... ...con la leche que yo quiero... ...y ya casi casi tengo la, los dedos... ...a la forma de la agarradera de la taza... ...no esta cuchara agarra... ...el pedazo perfecto de pollo... ...con arroz y caldo... ...pues así... ...en ese momento cuando mi mamá vio la olla... ...hizo este clic... ...que fue como... Eh, ...un amor a primera vista... Y mamá dijo: Esta olla está buena para las lentejas. Y en ese momento se le bautizó como la lentejadora. Al día siguiente, adivinen cuál fue el menú, ¿no? Pues es que, como cuando uno le regala una licuadora, al siguiente día hay licuado. Si te regalan una máquina para hacer jugos, un exprimidor, al siguiente día exprimes jugo. Es como cuando eh, quieres estrenar rápido este, una, un perfume, ropa, etc. Pues al siguiente día, yo me acuerdo que llegué de la escuela, de la primaria, a la una y media de la tarde. Hacía un calor de 50 grados en la capital del mundo, ¿sí? en San Pedro de la Cueva. Ese calor que te hace sudar desde la punta del copete hasta los talones de los pies. ¿sí? Parejito. Y cuando llegué, abrí la puerta, eso es muy chistoso, porque ahora que cuento esto y digo, abrí la puerta, la abrí así de que le di vuelta a la manija, sin llave, sin nada, cosas que ahora pues ya no suceden, ¿verdad? Este, pero la puerta es generalmente en los pueblos... Para empezar, no había puertas en muchas casas, para acabar pronto. Y la puerta a la casa era casi un lujo, que nomás era para que no se metiera el polvo. ¿pues no? Eh, cierro paréntesis, y empiezo a escuchar ese tronido, que es maravilloso, eh, tanto en aroma, en, eh, en sabor, eh, eh, en el humi en todo. Visualmente es un orgasmo ver cuando se está friendo el tocino. Ver cómo se tatema el chile verde y ver cómo se cocina el tocino, para mí tiene la misma implicación de placer eh, sensorial. Y desde niño, yo digo que porque no había abundancia de tocino en el pueblo, y cuando freían tocino pues era como que... Pues ese día, en la cacerola verde, azul-verde, estaba mi mamá guisando tocino. Fui, me lavé las manos rápidamente y cuando regresé a la cocina, que era un, una actividad habitual de mi parte, aventaba la mochila, me iba a lavar las manos y me metí a la cocina para ver qué estaba haciendo mi mamá. Porque generalmente, cuando yo llegaba, ya estaba poniendo los últimos toques a la receta que íbamos a comer. Y me dice mi mamá, hazte para atrás, va a pringar el aceite, le damos ya la verdura. Y me acuerdo que empezaron a caer este, trocitos de jitomate, chile verde crudo picado, cebolla, cilantro y empezó a guisar todo eso. Y encima del medio kilo de tocino, porque hay que decir que era medio kilo de tocino, como dos paquetes de tocino que trae 200 y feria gramos. Enseguida del, del medio kilo de tocino echó la verdura, que han de haber sido como 150 gramos de verdura en general, en total. Y después puso un, como un litro y medio de lentejas cocidas y empezó a guisar a hervir, sal y, y, y le eché un pedacito de, ma de mantequilla para que se viera más sabroso, más brillante. Y todavía me acuerdo que sacó del refrigerador dos paquetes de Gwynnys. Eh, las Gwynnys, para quienes a lo mejor están en centro-sur del país o en otro estado de la República, otro lugar del mundo, las winnies son las salchichas. En Sonora decimos Gwynnys. ¿sí? Es el embutido, es el larguito que va en los hot dogs. Sacó dos paquetes de 12 Gwynnys las guisó en aceite, las 12 guinis rebanadas, y luego con todo y aceite, se me hace agua la boca, las echó al caldo de lentejas. Y en la mesa, me acuerdo perfectamente de esa escena. Esa, esta escena se repitió mucho después de que compraron la olla. sí eh, No sé por qué, a partir de que se compró la olla, eh, las lentejas como que sabían más ricas, ¿no? la, la, la lentejadora. Eh, en la mesa había un plato con queso, fácil, fácil. El otro día fui a comprar queso y pedí 250 gramos y me entregaron el pedacito y dije, híjole, entonces lo que mi mamá ponía de queso al centro de la mesa era como un kilo y medio porque vi la porción que me entregaron de 250 gramos en el súper y dije era como cuatro veces esto lo que había en la mesa cuando comíamos las lentejas imagínense, ¿no? aparte de las salchichas, el tocino, etcétera Y una servilleta con tortillas grandes de harina recién calentadas, un frasco con chiltepines verdes con ajo encurtidos así como en salmuera y limones. A las lentejas, si nunca le han puesto limones a la sopa de lentejas, aun cuando son enemigos de los limones, son de esas personas que odian o no pueden hacer amigos con alguien que le pone limón a los tacos, Aún así intenten ponerle unas gotas de limón a las lentejas. Y empezamos a comer. ¿sí? El pedazo de queso se acababa. Éramos cuatro miembros de la familia. ¿sí? El, los dos litros y el, el litro y medio de lentejas que venía siendo como dos litros, Sí, nos lo comíamos, medio litro de lentejas cada uno con queso, tortillas chiltepines pero años más tarde a mi papá le dio un infarto y descubrimos que la olla lentejadora que parecía ser para nosotros algo muy saludable porque comíamos lentejas se había convertido en veneno hubo un momento, de hecho, hoy es 7, sí, parece que sí estaba sí estaba calculado este episodio, yo lo estuve moviendo. Hoy, 7 de septiembre del 2023, que estamos grabando el podcast, el podcast. mi papá cumple 20 años de operado, del corazón. ¿sí? Le dieron 8 años de garantía a la cirugía de corazón abierto, ya lleva más del doble, gracias a Dios. Entonces se acomoda el episodio para este momento, para recordar. Esa escena en la que nos vimos forzados a hablar de tú a tú con la olla lentejadora. Digo, es una, una alegoría, ¿no? No, no, ¿no? no crean que la olla lentejadora arregló el asunto, sino que nos tuvimos que juntar en familia, ¿sí? Para decidir qué iba a suceder. Obviamente, mamá, eh, mi hermano y yo nomás veíamos y escuchábamos, y mi papá y mi mamá empezaron a hablar de que. No, pues es que tenemos que cambiar las cosas en la casa. No, viejo, pues a las lentejas ya no le vamos a poder poner tanto tocino. No, pues es que la salchicha. Yo me acuerdo que escuchaba todo eso. Y, 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 y así como eh, este, de una bolsa de dulces de piñata empiezan a sacar los dulces más sabrosos y se quedan solamente los cacahuates y las naranjas, eso sentía en mi cabeza en ese momento. Y dije, ¡Ah! entonces, lo único que vamos a comer va a ser... Lentejas, con verdura. Y el tocino, y la salchicha, las guinis, el queso fresco, las tortillas grandes de harina. O sea, todo eso va a desaparecer de la vida familiar. A mí me parecía un caos. Mi hermano veía así como que... Mi hermano seguramente su cabeza estaba pensando, ay, no me importa, yo le voy a echar a las mías, ¿no? Porque siempre ha sido como esa idea. Y, 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 se, y se trataba de respetar una nueva forma de comer en la familia a partir de ese momento no solamente la olla lentejadora tuvo que convertirse a una nueva religión a una nueva forma de vida sino que muchos sartenes y muchas preparaciones tuvieron que cambiar entonces el queso fresco cambió por un queso panela ¿sí? sin sal reducido en grasa. Las tortillas grandes de harina cambiaron por tostadas de maíz horneadas y las lentejas. Las lentejas siguieron siendo un platillo estrella de la casa que aún cuando le quitaron el tocino, la salchicha, la barra mantequilla, aún siguen siendo hasta la fecha las mejores lentejas ...que he comido. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga. La, 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 la Hace un par de semanas... ...comenté eh, eh, públicamente... En, 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 ...en una entrevista... ...que... ...dieta no es igual... ...a sacrificar sabor. Si ustedes van con un nutriólogo... ...o son ese nutriólogo... ...que hacen que la gente anda pen, ande penando... ...y sufriendo por el mundo... ...arrastrando la toalla porque les dan de comer... ...puras cochinadas... ...que no tienen sabor... Son malos nutriólogos, ¿sí? Y usted aléjese inmediatamente de ese nutriólogo. La dieta no debe estar peleada con el sabor. Es decir, si te quitan las lentejas de las lentejas, si te quitan el tocino, la salchicha, la tortilla grande, harina, te quitan el queso, la dieta debe tener otras opciones. Que te den el mismo placer o un placer parecido y que te eduquen el paladar para aprender a disfrutar ese placer y que no sea un penar o un sufrir estar a dieta. ¿sí? Hay muchas cosas de las que debemos echar mano, y en alguna ocasión lo comenté en este podcast, eh, para que la comida siga siendo sabrosa, placentera y nutritiva. ¿sí? Las hierbas de olor no otorgan colesterol, no otorgan grasas saturadas, no otorgan carbohidratos. Muchos vegetales que no usamos ¿sí? son base muy importante para que la comida tenga aroma y sabor. ¿Sí? Y eso lo descubrió mi mamá con el paso del tiempo y se dio cuenta que sacrificar alimentos que nos causaban placer y sabor a la comida ¿sí? no iba a implicar que, que empezáramos a comer desabrido. Y nos dimos cuenta, después de 20 años, que hay muchas opciones de comida o muchas, opciones de, o muchas formas de preparar los alimentos tradicionales para que sigan siendo tan sabrosos. Ya a continuación, les voy a decir... ¿Cómo se preparan desde hace 20 años en mi casa las lentejas? ¡Échale queso! ¡Lengua larga! No, no, no. Vamos a necesitar, vamos a partir de medio kilo de lentejas. Medio kilo de lentejas deben de, de ser suficientes para 3, 4 personas, más o menos, en un platón así. ¿no? Entonces, Van a cocer lentejas, sí, 500 gramos de lentejas en 3 litros de agua con una cabeza de ajo. Parte muy importante, siempre que pongo a coser algo con una cabeza de ajo, el 70% de la gente me dice, una cabeza de ajo, no es mucho. Pone dos dientitos, chef, yo nomás le pongo un dientito. No, no. Ahí está el primer secreto de las lentejas. Cabeza de ajo completa, sin pelar, junto con los 3 litros de agua y los 500 gramos de lentejas. Otra cosa muy importante, la, el tipo de lenteja. Antes de comer... Antes, de, antes cuando comíamos las lentejas con tocino y demás... Pues no, no, no nos importaba el tipo de lentejas que usábamos. Ahora... Solamente elegimos las lentejas munición. Las chiquititititas. Porque son como los tomates cherries. Tienen una concentración de sabor más fuerte... Y son más ricas. Ahí van dos tips ya. Sí. Ok. Ponen a cocer las lentejas... Cuando las lentejas este, ya están eh, listas... Que están blanditas, tiernitas, suavecitas... Van a agregar en la cacerola, ¿sí? Tres cucharadas de aceite de oliva. Tres cucharadas ahí, en la cacerola, junto con las lentejas. No van a guisar nada. Una cebolla cortada en trocitos. Una zanahoria cortada en cubitos. Un chile verde crudo o anaheim o, ¿sí? Puede ser chilaca. Pueden usar jalapeño. Pueden usar pimiento verde poblano. Uno. Una vara de apio, que es otra cosa que generalmente... Las mamás, por lo menos aquí en Sonora, no le ponen las lentejas. Nadie le pone zanahoria y apio a las lentejas. ¿Pero qué descubrió mamá? Eh, a lo mejor no lo descubrió conscientemente, porque de hecho la base de la cocina francesa es cebolla, apio, a ver si no me reprueba mi maestra, y zanahoria el mirepoix Lo que para nosotros es el chile, tomate y cebolla. Entonces mi mamá estaba haciendo una combinación de dos mundos en un plato de lentejas. Apio, zanahoria, cebolla, chile verde, jitomate, cebolla. Y además, una hoja de laurel, dos hojas de laurel. Ya que las lentejas estuvieron eh, blanditas, se agregó todo esto. Repito, una cebolla, dos hojas de laurel, una zanahoria, un chile verde, un jitomate, una vara de apio, todo en cubitos. Tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de paprika. Que la paprika llegó gracias a mis tíos del otro lado. Ahorita ya es más común encontrarla, búsquenla. Una cucharada de paprika. La paprika le va a dar el sabor... A choricito, así como si te tuviera chorizo chorizo el, el guiso de lentejas y sal, al gusto, la sal se agrega al final se deja hervir todo eso hasta que la zanahoria está blandita, a mí no me gusta que quede casi casi como puré, me gusta que quede este, suavecita pero firme, que, que lo pueda una, que lo que uno lo, la pueda masticar junto con los demás ingredientes y es deliciosa esta sopa de lentejas sustituyó la que junto a muchos platillos le provocó un infarto a mi papá y que luego nosotros nos dijeron que teníamos hiperlipidemia y que teníamos una herencia muy bonita ¿no? Este, de, de enfermedades eh, coronarias pero esto nos ha permitido durante todo este tiempo comer sabroso sin sacrificar el placer de hacerlo y sin necesidad de tocino queso fresco salchichas o winis ni tortillas grandes de harina la cuestión es muy fácil. Ustedes pueden decidir hasta dónde le van a dar el placer, pero también conscientes de que puede terminar, como en el caso de mi papá, en un infarto. Hasta la próxima. La pregunta. Antes de la próxima, la pregunta que va a aparecer abajo en, 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 en Spotify es esa la que les dije ahorita. ¿Qué prefieren? morirse retacaditos de tocino o como mi papá exceder la garantía de la cirugía de corazón y vivir más años comiendo sano y sabroso hasta la próxima ¿ya te aceptaste como lengua larga? ¿no? entonces espera el siguiente episodio ¡sí! ¡bienvenido al club! sigue al chef Juan Ángel en Facebook Instagram, YouTube, Twitter OnlyFans